0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos los que nos ven por las redes sociales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes aquí, a los que estamos aquí presentes. Eh, bueno, vamos a, vamos a continuar este, este estudio eh, que tenemos por acá en, en dos etapas. Eh, vimos la primera etapa este, el miércoles pasado. Este estudio, este estudio está basado en, en un libro eh, de John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes, Y este que bueno, yo se lo recomiendo mucho. Yo lo sigo estudiando. Y bueno, es este, ha ha sido de bastante bendición para mi vida. Que es el punto de vista de de las personas a que Dios escoge eh, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista no no de las características. en conocimiento o físicas o intelectuales que, que una persona pueda tener o de, del poderío que una persona pueda adquirir, sino es, es, desde la perspectiva de, de Dios a, que Él usa a las personas comunes y corrientes. Él usa este, porque, bueno, está, está, Él ha establecido en su palabra ¿no? que este, eh, una de las uno, uno de las características de nuestro señor para escoger a las personas es eh, no no actúa en el poder sino su poder más bien se, se perfecciona en la debilidad así dice en la palabra de Dios y bueno ahorita este, lo vamos a ir lo vamos a ir viendo entonces qué les parece si vamos a iniciar con una oración para dar inicio a este a este a este tema Gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por, por esta tarde maravillosa que tú nos has dado, gracias por los vecinos que nos escuchan, gracias por las personas que caminan por, por el Parque Central, Dios les bendiga, tú bendíceles, Señor, gracias por esta colonia que tú, en la cual tú nos permites hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor, muchas gracias, muchas gracias por, por las familias aquí representadas, Señor, muchas gracias por sus vidas. Eh, yo sé que tú nos bendices Señor yo sé que tu Espíritu Santo también abre nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que que tú dejaste eh, eh, estipulado en tu palabra Señor lo que eh, tu Espíritu Santo eh, inspiró a los que escribieron tu palabra muchas gracias por ello en el nombre de Jesús Amén Muy bien eh, mis hermanos pues entonces vamos a continuar con con esta serie. Eh, Más bien estamos, en la segunda parte, estamos dando eh, fin a la la introducción del libro. Eh, Es bastante bastante largo. Para después, entonces, eh, la siguiente parte del libro eh, habla sobre cada uno de los apóstoles de Jesús desde su perspectiva humana y cómo fueron ellos avanzando en su, en su asignación, ¿no? desde el punto de vista este eh, personal en cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a terminar eh, entonces en esta segunda parte eh, de introducción, eh, lo que lo que identificamos como la tarea de los, de los discípulos o de los apóstoles, y luego nos vamos a otro tema, eh, uno es la tarea y el otro es el adiestramiento. Verdad, y este acá son cinco puntos a considerar. Este, yo espero que nos dé el tiempo suficiente. Nos vamos a ir un poco rapidito, sobre todo en las en las lecturas que, que, que acá se escriben. ¿no? Entonces, la tarea. La tarea de los apóstoles, obviamente, eh, Cristo delegaría su autoridad a estos doce y los enviar, y los enviaría con su mensaje. Entonces, si bien eh, la vez pasada establecimos este, lo que quiere decir apóstol, ¿no? y efectivamente es eso, una persona que es enviada, o en, 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 not, o en otras palabras, ellos son representantes oficiales o, o como delegados oficiales, no una persona que es representante oficial o delegado oficial, sobre todo, por ejemplo, este, los cónsules, no eh, las personas que representan en un país vecino, a, a, por ejemplo, a México, bueno, son, tienen un distintivo oficial y son personas, este, delegados oficiales, ¿no? Tienen cierta autoridad en el país y, bueno, son representantes, por ejemplo, el representante de México en Estados Unidos, obviamente, representa toda la investidura o toda, toda, toda la ley de, con lo, en la cual nos regimos, los mexicanos y así cada representante de cada nación en, en diferentes países. En este caso, en los, con los apóstoles o los discípulos de nuestro Señor, ellos son sus representantes y entonces hablarían y actuarían con la misma autoridad de quien los envía. En este caso Jesús los envió, nuestro Señor Jesucristo los, los envía. Y dice en Marcos 3.14, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, eh, dos cosas aquí importantes. En Marcos, estamos Marcos 3.14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, vamos a notar este proceso. Uno, eh, su estancia con, con Jesús, muy cercana, y dos, el el ser enviados entonces, nótese el proceso en dos pasos, antes de que fueran enviados los trajo así era absolutamente necesario que estuviesen con Jesús antes de ser enviados, de hecho, no es sino hasta en en el libro de Lucas, en el libro de Lucas capítulo 9 verso 1 que dice, y habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, no fue sino hasta este, este, este hecho que Jesús reúne a las doce y les da autoridad sobre los demonios y poder para sanar enfermedades. No fue sino hasta este entonces que Él los envió a predicar. ¿Verdad? Entonces, aunque se trataban de hombres comunes y corrientes, a su llamado fue un llamado poco común. En otras palabras, lo, lo importante no es no es que, eh, no, no es los hombres, lo, lo, o lo que los hombres eran en sí, sino la tarea a la que habían sido llamados. Recibieron la, la, la verdad de Dios mediante una revelación divina, o mediante la revelación divina. Vamos a ver Efesios, Efesios capítulo 3, verso 5, dice... Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, esta revelación de Dios es es revelada, valga la redundancia, a a nosotros, en su momento a los apóstoles, por el Espíritu santo de Dios, entonces es una revelación divina entonces esto es muy, es muy explícito en cuanto, a esto, en cuanto a esto de modo que los, los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia ¿verdad? vamos a ver otra otro, otro, otro este, otra porción de, la, de las sagradas escrituras, en Efesios capítulo 4 versos 11 y dos, se dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces, estas, eh, estas características, eh, eh, vemos estas características eh, específicamente para el crecimiento de la iglesia este, en, en general ¿no? y, los, y constituyó varias, varias especialidades por así decirlo ¿no? apóstoles profetas evangelistas o sea, no, no todos eran apóstoles no todos eran maestros no todos eran evangelistas ¿no? y pastores y maestros a fin de perfeccionar sea, toda esta distribución de, de cargos o de, de, de servidores tiene el objetivo de perfeccionar a la iglesia, a la perfección, y la iglesia somos nosotros, perfeccionar a cada uno de nosotros en la palabra del Señor, ¿no? en lo que Él este, les enseñó, nos, nos enseña hasta el día de hoy. Muy bien, entonces, también fueron ejemplos, eh, estos, estos apóstoles también fueron ejemplo en virtud, este aquí en el mismo libro de, de Efesios, pero en el capítulo 3, verso 5, Dice lo siguiente, misterio que en otras generaciones, eh, Efesios 3, 5, ya lo, ya lo habíamos leído, no misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles, verdad, entonces fueron un ejemplo en virtud, ellos establecieron un modelo para la santidad y la, y la verdadera espiritualidad y esto vamos a leerlo en hebreos, Capítulo 2, versos 3 y 4. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta el apóstol. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Esto es, los apóstoles, los los discípulos del Señor. Hasta el día de hoy, lo seguimos escuchando, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. ¿Verdad? Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, entonces ellos son... eh, eh, Ellos establecieron un un modelo para la santidad y la verdadera espiritualidad. Muy bien. eh, Entonces, eso es con respecto a... a la tarea de los de los discípulos entrando ya en, en esta segunda etapa vamos a ver ahora el, eh, su adiestramiento cómo fue eh, este cómo fue que le hizo nuestro señor jesús para, para educar a 12 hombres completamente diferentes unos de hoy de, de, de otros ¿no? con eh, diferentes eh, tipos de carácter verdad con diferentes costumbres, ¿verdad? No era la misma costumbre eh, o no tenía usos y costumbres de este Mateo, por ejemplo, por su formación, que, que Judas Iscariote o, o, que, o que Juan o que Bartolomé, ¿verdad? O que el mismo Pedro, Andrés, Jacobo, que eran este, pescadores, ¿verdad? Entonces, son eh, personas y per- con personalidades eh, muy distintas entonces vamos a ver en este en este episodio cómo lo liso nuestro señor Jesucristo para su adiestramiento. Entonces los doce requerían si algo que requerían eh, este, estas doce personas era en enseñanza, ¿no? Y el tiempo era poco. Todos sus, todas sus limitaciones y fracasos humanos parecían ensombrecer su potencial pero ellos habían abandonado todas las cosas en las que eran expertos. Entonces, por ejemplo, eh, Pedro era experto pescador y dejó su oficio o o de lo que él era experto. Eh, Recuerden el el verso entonces que eh, eh, nuestro Señor se perfecciona o su poder de nuestro Señor se perfecciona en en la debilidad. O sea, en aquello en lo cual no eres bueno en aquello en lo cual eres más débil, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Habían abandonado todas las cosas en las que eran expertos. Uno, se, se convirtieron en estudiantes a tiempo completo, ¿verdad? Este, ya lo habíamos visto la, la, la vez pasada, eh, en su llamado a salvación, eh, aprendices, y luego fueron discípulos, ¿Verdad? Número dos, tenían constantemente ante ellos el ejemplo de Cristo. Entonces, si si hay algo tan importante para el aprendizaje, es el ejemplo o el testimonio, ¿verdad? Eh, Por por ejemplo, eh, a a, a nivel eh, trabajo, coloquialmente, eh, se se nos dice, eh, cuando tú presentes tu trabajo... No digas, este, no digas en la presentación, me estoy refiriendo, no, no decir que este, en mis puntos flacos, ¿no? o, o mis puntos de, que, que necesitan mejora, o mis puntos que necesitan este, eh, este, ser, ser mejor, ¿no? O sea, no, no decir mis debilidades en una presentación este, técnica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es es lo que se nos enseña y normalmente eso es lo que hacemos en en, en las presentaciones técnicas. Entonces, hacemos una presentación técnica, pero jamás decimos nuestros puntos flacos. ¿Para qué? Para no vernos débiles. Entonces, eh, y y eso lo lo aprendí, por ejemplo, de mi jefe o de mis distintos jefes o de los los clientes, de los los ingenieros de Pemex que... Tienen muchas experiencias y entonces daban daban, daban ese ejemplo, ¿verdad? Ellos eh, hacían sus, sus presentaciones y ellos no decían en, en, en qué punto eran débiles, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, otro otro ejemplo de esto es este los, los, los niños, ¿no? nosotros cuando somos, somos pequeños y vamos creciendo, pues normalmente nosotros adoptamos, adoptamos el modo de ser de nuestros padres, ¿No? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que mi hijo Abdiel me veía salir a trabajar y como yo siempre he usado este, máquina portátil, entonces en las mañanas me veía que me arreglaba, me vestía, metía mi computadora a la mochila, me ponía la mochila y me iba a trabajar. Y entonces él adoptó de manera de juego eso, ya me voy a trabajar mamá, le decía a Miriam, mi esposa. Y entonces agarraba su mochila, metía ahí su, su, su cuaderno, sus lápices y eso, cerraba su mochila y... Entonces él aprendió eso por mi testimonio, por verme a mí, ¿verdad? Entonces él... Si, si hay algo que, este, que ayuda mucho al aprendizaje o al proceso del aprendizaje, es el testimonio del maestro, ¿verdad? Entonces... así así es como como decimos aquí en el el punto número dos, tenían constantemente, los discípulos, ellos tenían el ejemplo de Cristo, entonces los preparó, los envió, les dio ánimo con cariño, los corrigió con amor, y fue paciente para enseñarles, entonces estamos viendo procesos, procesos de cómo hacer las cosas, entonces si yo voy a enseñar, Matemáticas, por ejemplo, si hay algo que adolesco es este, la, el proceso de enseñanza. A mí no se me da mucho el proceso de enseñanza porque soy muy desesperado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, eh, para tener personas tan difíciles y de caracteres tan distintos, Él fue paciente para enseñarles. Y Él, de plano, les tuvo mucho amor, ¿no? Mucha paciencia. Los, pero, pero aún así los corrigió con firmeza, ¿verdad? y les dio ánimo con cariño, si no de, 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 de ninguna manera los hubiera podido enviar a predicar su palabra, si no hacía estas cosas, entonces aquí sí hay un, hay un proceso interesante en el, en, el, en el método de enseñanza, de, aún, de, de cualquier cosa, pero más aún de la palabra del Señor, cuando uno va a, a compartirle a alguien de la palabra del Señor, debe de gozar de estas características, y si no las tenemos, ¿no? Este, estas características sí pedírselas al Señor, ¿verdad? Que este nos, no, nos, nos ayude a animar a las personas con cariño, ¿verdad? Nos ayude a corregirlas con amor, ¿verdad? Y a ser pacientes. Muy bien, entonces, así es como se logra siempre el mejor aprendizaje. No es solo proveer información, es una vida invertida en otra vida. Eso es, eso es. Eh, si, a largo, si, a, si hay algo que yo he aprendido bastante es esto, vida por vida. Es, es invertirle, es invertir eh, tu tiempo, tus recursos, tu, tu, o sea, dejar de ser tú para que la otra persona realmente crezca, ¿verdad? Entonces, el ejemplo nos lo dio el señor Jesuc- nuestro Señor Jesucristo no solo no, vuelvo a repetir no solo es dar información este como lo hacen en las escuelas ¿sabes? yo tengo muchos muchos ejemplos de esto no tenía profesores por ejemplo cuando estudiaba que llegaban y nos daban aquí está el, los temas eh, del semestre estudienlos y tantan tan nos vemos en el examen no Ese es, esa es su forma de enseñar no eso nos nos tenía, nos, nos ponía en aprietos porque teníamos que hacerlo nosotros mismos, en fin. eh, Entonces, es de suma importancia, no es solo proveer información, sino es una vida invertida en otra vida, no es un proceso fácil, ¿verdad? No es solamente, eh, no es solamente decirle a las personas, oye, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jesús te ama, el Señor Jesús murió por ti Hacer una relación con el tan y ahí termina todo. No es no es así, no es, no es tan sencillo, no? Eh, no es un proceso fácil, sino es, es bajo eh, las características eh, o el testimonio o de lo que Jesús enseñó. Así, así es como, como debemos este, trabajar. Entonces, los eh, dice, no es un proceso fácil, los dos se po- podían ser eh, torpes, este, por eso hubo, hubo una razón para que no fueran de la élite de la académica. Con frecuencia, entonces, encontramos a Jesús diciendo cosas como estas. ¿También, también vosotros sois sin entendimiento? Una pregunta, en una parte de la, de la Biblia, ahorita lo vamos a leer. O otra pregunta, ¿no entendéis aún? Vamos entonces a Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15, verso 16 y 17. Dice, Jesús dijo, también vosotros sois sin entendimiento... El, perdón el 15, respondiendo Pedro le dijo explícanos esta parábola, Jesús dijo también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es desechado en la letrina entonces aquí eh, Jesús est- hablaba por parábolas no y aún así eh, eh, sus discípulos estando con él dando este eh, gozando de Del poder de nuestro Señor Jesucristo, aún así su su mente, su corazón todavía estaba duro, estaba entrenebrecido, ¿no? Y bueno, les enseñaba eh, nuestro Señor Jesucristo como ya lo hemos indicado. Vamos al capítulo 16, en el verso 9, dice de la siguiente manera. No entendéis aún... Ni os acordáis de los cinco panes entre los cinco mil hombres y cuántas can- cestas recogisteis. Ahí les estaba diciendo eh, o, les, o les estaba haciendo hincapié de, de los mil- del milagro que habían sido testigos y habían sido partícipes porque se acuerdan, ¿no? ellos fueron los que repartieron los alimentos. Entonces eran, era un milagro vívido y aún así su mente o su corazón eh, parecía no entender, en otra parte de la escritura, en Lucas, en Lucas capítulo, capítulo 24, verso 25, entonces él les dijo, "Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, entonces, es interesante observar la escritura cómo la, la escritura no encubre sus defectos, no encubre los defectos de, de los apóstoles a pesar de que hoy día si le preguntas a cualquier persona el nombre de los apóstoles, a lo mejor no te va a dar el nombre de todos los dos apóstoles pero sí se va a acordar de los más interesantes no Pedro, Judas este, el traidor y te va a decir, bueno eh, yo, yo lo puedo observar o lo puedo ver en la capilla o en la iglesia local verdad, y es un monumento a alguien muy santo, muy, muy, este, muy digno, muy específico, y hasta ahí, ¿no? Y, y, la, y las personas, este, crecen y se enseñan con esa imagen, pero la Biblia, eh, la escritura nos, no oculta que fueron personas como tú y como yo, personas con muchos defectos, con muchas debilidades, y la palabra de Dios no encubre esos defectos, entonces, ¿por qué no se trata de de eh, de proyectar a los apóstoles como luminarias o o personas supersantificadas, como como estábamos diciendo, ¿no? Pero en lugar de disminuir sus defectos, la Escritura parece parece querer destacar sus debilidades humanas. Es un recordatorio magnífico de que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Sino en el poder de Dios. Vamos a verlo en 1 Corintios. Primera de Corintios 2.5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está el fundamento de nuestra fe, es decir, nuestra confianza, ¿verdad? Eh, eh, si hacemos un paréntesis y, y vamos a ver el, este, el la... Es, eh, es en, en Hebreos, eh, Hebreos 11, ¿no? Hebreos 11, 1, al parecer. No, es este, se, se me olvida, eh, 11, 10, ¿verdad? Hebreos, es que, que habla de la fe, ¿no? Eh, la, el, la, este, la definición de fe, es pues, dice la palabra de Dios, eh, no la encontré ahorita, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se fe Ese es el, este, el, el significado de la fe. Bueno, esa fe, ¿verdad?, está debe de estar fundada en, en, este, en el poder de, de Dios. Sí, este Simple y sencillamente, ¿no? Donde no donde no hay este error, ¿verdad?, entonces, en el adiestramiento vamos a detectar vamos a detectar un primer problema, un primer problema de, de cinco. ¿no? Bueno, el primer problema dice, un primer problema, ¿cómo resolvió Jesús su falta de entendimiento espiritual? Esa es la pregunta. Tenían, tenían una falta de entendimiento espiritual. ¿Cómo le hizo Jesús para que esos dos personas con diferentes caracteres este, eh, eh, no tuvieran ese, ese, esa falta de entendimiento espiritual. Ah, bueno, la, la respuesta está aquí. Continuó enseñándoles, incluso después de su resurrección, ¿no? Se quedó 40 días más en la tierra para, para poder enseñarle Vamos a ver este. Vamos a ver este hecho. Este, vamos a verlo en el, en el libro de, de, de Hechos. Hechos capítulo, capítulo 1, verso verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, 40 días después de su resurrección, todavía nuestro Señor Jesucristo se aparecía con su equipo de trabajo y le seguía enseñando, ¿verdad? Entonces, si todavía este, dudaban o si todavía tenían ese, esa zozobra de, de estar solos nuestra el, el, la palabra de Dios aquí en, en Hechos capítulo 1 verso 3 nos muestra que Él después de resucitado se volvió a presentarles y les volvió a enseñar este, eh, eh, enseñar sobre el reino de Dios y también les hacía muchas pruebas, ¿no? Muchas pruebas de este, indubitables, dice, ¿no? Eh, el, la, el, el texto. Muy bien. Entonces, así es como, como nuestro Señor Jesucristo resolvió el, su falta de, de entendimiento espiritual. Un segundo problema era que esas personas, esas doce personas no eran humildes, carecían de humildad. ¿Cómo resolvió el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo esa, 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 esa falta de humildad? Bueno, entonces dice que aquí el estudio que se centraban en sus propios intereses, los, aún los apóstoles se centraban en sus propios intereses, eran arribistas y orgullosos, pasaron una gran cantidad de tiempo discutiendo cuál era el, el más importante, entre ellos, vamos a ver este hecho, en, en Mateo 20, Mateo capítulo 20, capítulo 20, versos, versos 20, 20 al 28, dice, entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, él les dijo, ¿qué, qué quieres?, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. pedís, ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Les preguntó eh, a ellos, ¿no? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi padre. ¿Verdad? Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos". Entonces, eso es eh, una gran, gran enseñanza acá, escrita de parte de nuestro Señor Jesucristo, como sus características antes dichas, ¿no? Eh, los corrigió y les, les enseñó con amor y paciencia para la, la barbaridad que estaban diciendo, ¿verdad? Y les dijo, sí, sí, efectivamente, van a ser bautizados con el Espíritu, con que yo soy bautizado. Y también van a compartir lo, los padecimientos que yo voy a padecer. Eso es eh, beber del vaso de, del que, de que nuestro Señor Jesucristo bebe, ¿verdad? Entonces, pero el, 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 la, la posición no no, depend, no no dependía de él. la posición es solo de nuestro padre celestial ¿verdad? dar, dar una posición eh, especial. Y bueno, también lo vemos en eh, ese mismo hecho en Marcos 9:33 y al 37 Lucas eh, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, vamos a vamos a vamos, a, vamos a, entonces Marcos 9:33 Mateo Marcos capítulo 9 Versos 33 al 37 dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre entre sí, ¿quién iba a ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es hasta el 37. Y todo, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el al que me envió. ¿Verdad? Es decir, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Le, le recibe. Ok, ahí está otro hecho de que gastaban bastante tiempo Empezar en, 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 en pensar, bueno, yo yo soy el, no sé, eh, me, me quiero imaginar, yo soy Pedro, el más viejo de todos, eh, yo soy el líder, eh, yo soy el más importante, ¿no? Bueno, pero ahí estaba también este Felipe, ¿no? Ahí estaba también Andrés, ¿no? Que a lo mejor le disputaban ese cargo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, este... Se olvidaron de, del, del trabajo y de los milagros que estaban, que, que estaban viviendo, ¿no? Y empezaban a ver quién era el más importante. Entonces, es una enseñanza tremenda de parte de nuestro Señor con, con, con el problema que tenían ellos de humildad, ¿no? Y lo atacó así. Bueno, si quieres una posición este, de, de, de prominencia, necesitas, necesitas humillarte, ¿no? Necesitas primero Entender cómo es el, ese es el servicio, ¿no? A, a lo mejor a ti te gusta decir qué hacer, ¿no? Pero no te gusta este eh, a, a ir ir y hacerlo, ¿no? No te gusta la iniciativa de hacer las cosas. Eso es humildad, ¿no? Eso es, no y se aplica en, en todo aspecto de, de la vida, ¿no? No nada más en la vida este, religiosa o en la vida de, de enseñanza bíblica verdad también se aplica en, 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 la, en la vida secular no este ok entonces eh, y nos falta otra otra cita en Lucas no no la hemos visto nueve capítulo 9, verso 46. dice entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones tomó a un niño y lo puso lo puso jun, junto a sí y, y le, eh, eh, eso es el verso 47 hasta 48 bueno, eso es solamente el verso 46 ¿verdad? pero aquí lo interesante es eh, eh, lo que dice Lucas es que Jesús percibiendo sus pensamientos de sus corazones es decir eh, Jesús sabía eh, sabía de qué pie los a los que él escogió. Y como tú y como yo, que le hemos recibido en nuestro corazón, es decir, hemos aceptado pertenecerle. Él nos escogió, él nos vio a nosotros primero, ¿verdad? Entonces estamos en la misma posición que los discípulos. Él conoce también lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Muy bien, entonces el mismo Jesús, siendo él siendo mismo ejemplo de humildad, le lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo, aún hasta la muerte de cruz. ¿No? Y ahí va este... Eh, hacia, donde, eh, hacia donde ellos... Teni- iba, iba, Dios mostraba el camino, y obviamente sus seguidores, sus discípulos iban a recorrer el mismo camino. Entonces, si él siendo Dios, ¿verdad?, siendo Dios eh, eh, en, en su persona humana, nuestro Señor Jesucristo se humilló, le sirvió, le lavó los pies y se humilló hasta la muerte de cruz. Bueno, obviamente sus discípulos y todos los que los, los que coincidimos con la enseñanza de Jesucristo, vamos por ese camino. Bueno, entonces, número tres, este, porque si no nos va a alcanzar el tiempo, número tres. Carecían de fe. Ok, vamos a... Uno eh, no eran humildes, carecían de fe. Vamos a ver las, las citas bíblicas que, que responden a esto. Mateo 6, Mateo capítulo 6, verso 30. Dice, dice así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios no la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? en ese mismo libro, pero en el capítulo 8, versos 26, dice de la siguiente manera, verso 26, déjame llegar, déjeme llegar, dice, y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza no, ahí está, les, les está indicando su falta de fe, en el, en el capítulo 14, en el, en el capítulo 14 de, de, de Mateo, vamos hasta el 14, pero en el verso 31, 21, y en el verso 31 dice de la siguiente manera, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está refiriéndose a Pedro, ¿verdad? Este, cuando se está hundiendo en el mar. Tanto era eh, eh, de manera general su falta de fe a los doce discípulos, como personal a cada uno, ¿no? Aquí lo vemos en Pedro. En el Ahora vamos al capítulo 16 de, ese, de este mismo libro al capítulo 16, pero el verso 8. Dice, y, en, y entendiéndolo, entendiéndolo, Jesús, le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los describe como hombres de poca fe, ¿no? En, eh, en Marcos, por ejemplo, en el, en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 40, la, les pregunta cómo no tenéis fe, ¿no? Y después de de su resurrección, les reprocha, y les reprochó, dice, bueno, esa esa cita está en Marcos 16, 14, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Bueno, entonces, ¿cuál fue el remedio que Jesús aplicó para su falta de fe? Ya hemos visto las características, de que si tenían falta de fe, sí, ¿no? de que si se hundían porque no saben, imagínense un pescador, Pedro, no saber nadar eh, eh, resulta un poco, bueno, tenía falta de fe, ¿verdad? este, en, en, y, y en todas estas citas tanto de manera personal como de manera grupal o, o general, se les indica su falta de fe, ¿cómo le hizo nuestro Señor Jesucristo o cómo aplicó ¿cómo fue su remedio que aplicó para su falta de fe? bueno, dice acá el estudio que siguió haciendo milagros y hechos portentosos en presencia de sus discípulos, de modo que la fe de ellos pudiera ser fortalecida, vamos a verlo, Juan 20 Juan 20 30 verso 30, dice, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero de que, eh, entonces, ¿por qué hacer tantos milagros, tantas señales? Bueno, para acrecentar su fe, para que, que uno esté eh, cierto de que, de que Dios sana, Dios salva, Dios eh, resguarda. Dios eh, eh, este, restituye, ¿verdad? Y, y eh, eh, Dios nos guarda, aún hasta de la muerte. Dios me ha guardado de la muerte, Dios ha sanado mi cuerpo, ¿verdad? Porque, eh, digamos, cuando era chico, yo me acuerdo, ¿no? mi, 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 mi mamá o mi, mi familia no tenían ni, ni dinero para el doctor, ¿verdad? Y como, bueno, no, no tenían un trabajo formal mi mamá, pues no teníamos seguro social. Entonces, Eh, inclusive hasta hasta hace chistes mi mamá, eh, hay que aplicarla de siempre ¿no? y entonces pues ¿cómo que aplicarla de siempre? pues sí en la familia aplicarla de siempre es doblar tus rodillas y pedirle al Señor que te sane así de sencillo y entonces eh, por ejemplo a mí Dios me me sanó de muchas enfermedades en las cuales no fui al médico ¿verdad? Y, y acá estamos gracias al Señor Entonces, si si Dios ha hecho milagros en nuestra vida, es con el motivo de que nuestra fe crezca bastante, crezca no en en las cuestiones, en lo que yo pueda hacer, no con mis propias fuerzas, sino en lo que Él está haciendo en mi cuerpo, en mi vida. Muy bien, entonces, número cuatro, ya casi estamos terminando. Número cuatro, eh, otra carencia que tenían es carencia de compromiso. Eran personas... Este, que no no comprometidas por ejemplo mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros entonces sí había compromiso no era así como que el boom no somos los mejores y no es como cuando tú vas ganando el partido y este te sientes este, la mamá de los pollitos no ah sí estoy eh. y me comprometo con el equipo y me echo el el, el, el equipo a los hombros y y tú estás, ¿no? Alborozado, alegre. La, las multitudes te aclaman, ¿no? Ellos eran igual, ¿no? Ellos estaban emocionadísimos, dice, pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, ¿qué pasó? Así cuando ahí todos lo abandonaron, ¿no? Lo abandonaron y huyeron. Vamos a ver Marcos 14, el libro de San Marcos, capítulo 14, verso verso 50. ¿No? Hasta el líder del grupo terminó negando a su maestro, ¿verdad? Entonces, eh, dice, entonces los discípulos dejándole, huyeron. Falta de compromiso, ¿no? Y habían sido testigos de muchos milagros, y habían sido testigos de... bueno. Dios les dio poder para echar fuera demonios, de sanar a las personas y cuando llegó, llegó la hora de la hora de, de, de los, ahora sí, decimos acá, llegaron la hora de los cocolazos para atrás, no ahí te ves porque primero mi pellejo y luego mis amigos ¿verdad? entonces así eran los discípulos igual que nosotros el líder del grupo terminó negando a su maestro Entonces, ¿cómo remedió Jesús esta esta parte de falta de compromiso de de, de sus discípulos, de de personas que iban a llevar el mensaje a las naciones? ¿Cómo le hizo Jesús? no? ¿Cómo hizo Jesús de su tendencia a la defección, a a la falta de compromiso? Bueno, lo que hizo fue intercedió por ellos en oración, vamos a, en, en, más bien ahí explica, en, no lo vamos a leer todo, pero en Juan 17 explica todo ese hecho. Dice dice cómo Jesús oró para que se para que se mantuvieran fieles, no nada más para, para que se mantuvieran fieles, sino unidos, no hasta que hasta que su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, pudiera llevarlos al cielo. Eh, solo vamos a leer algunos versos de, de Juan capítulo 17. Verso, desde el verso 11, y ya no estoy, y ya no estoy en, en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, está orando nuestro Señor Jesucristo eh, en esta parte de la escritura. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo los he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es importantísimo entonces cuando leemos la palabra de Dios, no porque la palabra de Dios es verdad, y, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad, mas no te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. eso Es una extensión universal, ¿verdad? Una, una, una extensión global de esta oración específica hacia, un, hacia su equipo de trabajo, pero que me involucra a ti y a mí. Y, eh, bueno, que también ellos sean uno como en nosotros, para que el mundo sea, crea que tú me enviaste. Hasta el 26, la gloria que me diste, Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tremenda palabra, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Eh, Y finalmente el, el punto número cinco carecían de poder Eh, eh, los discípulos en en sus propias fuerzas aún eran débiles e indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al maligno o al enemigo verdad su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición entonces, eh, les había comentado tenían el poder de sanar y de echar fuera demonios, el poder estaba a su disposición pero su falta de fe los inhibía a usar ese poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día del Pentecostés envió a su Espíritu Santo para que habitara en ellos y les diera poder. Así se los prometió. Hechos 1.8 Dice la palabra de Dios eh, en Hechos 1.8 Es una promesa de nuestro Señor para, para ellos. Dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Carecían de poder, pues ahora no más. ¿no? Esperaron la promesa de nuestro Dios. Eh, la pregunta es eh, nosotros ahora, ¿no? ¿Estamos esperando la misma promesa? O sea, tenemos todas las características, ¿verdad? Somos hombres comunes y corrientes. ¿Nos, nos hace falta de fe? Bueno... Ya, ya hemos visto, nos hace falta compromiso, bueno, ya lo hemos visto, ya hemos visto eh, 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 el, los escalones a seguir en el proceso de, de aprendizaje y en el proceso de, 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 de dar a conocer el mensaje de Jesucristo, pero a veces nos falta, Ay, es que tengo, como que tengo miedo, como que no me animo, como el, nos falta poder, ¿verdad?, pero el Señor, el Espíritu Santo que está con nosotros ahora es el único que nos, lo, que nos puede dar esa fuerza, ese poder para cumplir su voluntad. Nos sentimos inclinados a mirar a este grupo con todas sus debilidades y a preguntarnos por qué Jesús no escogería una clase diferente de hombres, ¿verdad? Dice, ¿Por qué seleccionar a hombres sin entendimiento, sin humildad, sin fe, sin compromiso y sin poder? Como las características que hemos visto. Bueno, pues sencillamente por esto. Porque el poder, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Ya lo hemos eh, leído en 2 Corintios 12, 9. Eh, así es que, si tú, no, si, si, tú ti, si tú no tienes humildad, o si tú no tienes fe, o si tienes falta de compromiso, y más, eh, eh, ni tienes idea si tienes poder o no, bueno, eres candidato especial para seguir al Señor Jesús, porque Él te ha escogido y tú puedes hacer grandes cosas con el poder del Espíritu Santo. Este es el, este es el tema, hasta, hasta, aquí la, hasta, pues hasta aquí la introducción de, este, de, esta, de esta enseñanza. Eh, a lo mejor el próximo, el próximo miércoles, no se lo pierdan, vamos a seguir hablando de esto, pero, pero específicamente de alguno de los discípulos. Este, eh, aquí tenemos 12, 12 sermones a, a que analizar bajo la perspectiva, bajo cada una de sus perspectivas, no entonces vamos a darle gracias a Dios por, por esta enseñanza mis hermanos, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor por, por poder eh, ver y aprender de cómo tú hiciste con, con los hombres que tú escogiste Señor, así mismo yo creo que tú lo haces conmigo y yo creo que tú lo haces con las personas aquí, que, que han venido aquí y que tú lo puedes hacer con cualquier persona Señor, muchas gracias por tu palabra, Muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos da ese poder para conocer y entender tu palabra y poder llevarla a cabo en todas las tareas de, de mi vida, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por este mensaje. Te doy gracias por los mis hermanos que están conectados. Gracias por, por sus familias. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por las, las, las familias aquí representadas también, Señor. Los, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias mis hermanos por por estar acá, muchas gracias mis hermanos que se conectaron y que están en línea, que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.